0: Ti presenta Magica Vula, Magica Vula, i grandi classici Disney con Giorgia Cosplay.
1: Amici di Radio Animale, rieccoci qui insieme a Giorgia Cosplay con un nuovo appuntamento di Magica Bula e i grandi classici Disney su Radio Animati la volta precedente ci siamo occupati della spada nella roccia questa volta tocca invece al 35esimo classico Disney vale a dire il mitico Hercules e allora che cosa aspettate? collegatevi immediatamente in streaming su radioanimati.it per ascoltarci oppure chiaramente anche scaricando l'app ufficiale di radio animati sui vostri device e noi siamo pronti a partire alla scoperta di questo nuovo mitico classico. È il 35 classico Disney secondo il canone ufficiale, il film che narra le avventure di Eracle o Ercole, che nel film viene chiamato con il suo nome latino, Hercules, figlio di Zeus nella mitologia greca, concentrandosi però maggiormente non tanto sulle famose 12 fatiche quanto sulla meno conosciuta Gigantomachia è uscito in tutte le sale mondiali il 14 giugno 1997 il film guadagnò considerevolmente meno delle altre produzioni disney distribuite in tutta europa i due registi john musker e ron clemens desideravano realizzare in realtà il pianeta del tesoro sin dai tempi della sirenetta quindi dopo il successo di aladdin i due registi si sentirono autorizzati a chiedere di poterlo finalmente realizzare ma gli studios erano ancora ben lontani dall'abbracciare quello sperimentalismo del decennio seguente. E così la coppia di artisti si vide rispondere che per poterlo realizzare avrebbe dovuto prima produrre almeno un altro film commercialmente appetibile. Dopo aver valutato allora progetti come Il Don Quixote, l'Odissea e il Giro del Mondo in 80 giorni, i registi si imbatterono in Hercules, proposto loro dall'animatore Joe Hyder. Il progetto venne quindi selezionato per diventare il nuovo film. L'avere un eroe come protagonista si rivelò un'idea vincente e permise quindi di attingere alla poetica fumettistica dei supereroi con super problemi apprezzata nei comics da entrambi. La produzione è iniziata agli inizi del 1994 e finì nel 97. Nel passato la Disney ha generalmente preso spunto per le sue storie da libri della letteratura o dalle fiabe e non aveva mai attinto a una specifica mitologia. Gli studio capirono subito che la gente, riferendosi alla mitologia greca, avrebbe potuto pensare a libri accademici e altra roba ritenuta noiosa e che quindi non avrebbe mai davvero catturato l'attenzione del pubblico. Perciò gli diedero un tocco personale facendo diventare la storia più contemporanea e rendendo i personaggi più scanzonati e vicini al gusto odierno. Inoltre gli artisti giudicarono che alcuni degli originali personaggi e avvenimenti fossero inappropriati per gli spettatori più giovani come ad esempio eh, che Hercules fosse stato concepito attraverso un dio che prendeva l'aspetto del marito di una donna mortale oppure anche i tentativi di Era per ucciderlo che ricordiamo non era la sua vera madre la Disney dunque ha fatto anche largo uso degli stereotipi nel delineare l'aspetto dei personaggi in particolare degli dei dell'Olimpo come quello di descrivere anche le moire come megere e demoniache unendole quindi alle graie le muse come dive dello spettacolo e i titani come grezzi e bruti giganti iniziamo dunque la nostra avventura alla scoperta del mitico Hercules con la prima canzone che sentiamo proprio anche all'incipite del lungometraggio The Gospel True ovvero l'overture del film eh, che trasforma il tipico coro delle tragedie greche in un personaggio collettivo le muse che sulle orme dei narratori come il grillo parlante romperanno spesso la quarta parete entrando e uscendo dalla storia le muse cantano questo brano Gospel che si articola in tre atti introduzione e due reprise spiegando l'antefatto e incorniciando così nel migliore dei modi la trama dei film e allora tanto tempo fa è il racconto delle muse
2: tempo fa in una lontana terra dell'antica Grecia ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari e il più grande e il più forte di tutti questi eroi era il possente Ercole ma come si misura un vero eroe ora è di questo che la nostra... ma dico lo
3: sentite? Questa storia la fa sembrare una tragedia greca Alleggerisci bello Da qui attacchiamo noi caro
2: Vai ragazza
3: Noi siamo le muse Dee delle arti E proclamatrici di eroi Eroi come Ercole Cesaro vuoi dire maschiole uh, Mi piacerebbe fare della dolce musica La nostra con... storia In effetti comincia molto mm. prima di Ercole Milioni di anni fa Fu tanto tempo fa, per il pianeta erano guai, e imperversava brutta dei titani la follia. E nel pericolo ognuno decideva per sé, e fra vulcani e terremoti tutto andava giù. Uh,
4: continua ragazzi!
1: secoli fa Zeus il potente sovrano degli dèi del monte Olimpo sconfisse i titani imprigionandoli nelle viscere della terra anni dopo lui e la moglie Hera danno alla luce Ercole che viene amato e ammirato da tutti gli dèi tranne Ade, il perfido dio dell'oltretomba che vuole vendicarsi di Zeus per essere stato relegato per sempre nell'aldilà. Ade consulta così le parche, le quali predicono che 18 anni dopo un allineamento di pianeti avrebbe permesso ad Ade di liberare i titani e conquistare l'Olimpo, solo se Ercole non fosse intervenuto, altrimenti sarebbe stato sconfitto. Il dio invia dunque i due diavoletti, pena e panico, a rapire Ercole per fargli bere una pozione in modo da renderlo un comune mortale e quindi ucciderlo. Proprio quando sta per finire di bere il siero, tuttavia, vengono interrotti da Alcmena e Anfitrione una coppia di contadini senza figli che decide di adottare il piccolo Ercole. Non avendo bevuto tutto l'intruglio, il giovane è ancora dotato di una forza sovraumana. Pena e panico decidono quindi di mentire al loro padrone sul fallimento della missione per evitare guai. 16 anni dopo, Ercole cresce vivendo tra gli altri mortali, temuto ed evitato da tutti perché non riuscendo a controllare la propria forza, combina numerosi disastri. Alcamene e Anfitrione gli rivelano di averlo adottato così il giovane decide di andare al tempio di Zeus per trovare risposta alla sua vera origini Zeus stesso spiega al figlio tutta la verità sulle sue origini e gli dice che potrà tornare all'Olimpo solo dopo aver dimostrato di essere un vero eroe sulla terra il dio gli invia poi il cavallo al lato Pegaso regalo che gli aveva fatto alla nascita che lo conduce da Filottete un vecchio satiro addestratore di eroi Nonostante le difficoltà e gli iniziali insuccessi, Ercole riesce a diventare un prode combattente. Completata la sua formazione, Ercole, ormai diciottenne, chiede a Phil di condurlo a Tebe a cavallo di Pegaso per mettere a frutto le sue eroiche abilità nella caotica città durante il tragitto i tre si fermano a soccorrere Megara una giovane donna che viene importunata dal prepotente centauro Nesso e della quale Ercole si innamora all'insaputa di questi tuttavia Megara è al servizio di Ade dopo aver scoperto che Ercole è ancora vivo Ade decide di pianificare una serie di attacchi contro il semidio questi nel frattempo arriva a Tebe e dopo aver sconfitto la mostruosa Idra inviatagli proprio da Ade Ercole viene acclamato come un eroe Ade però manda Megara a sedurre l'eroe, tuttavia ella si rende conto di essersi innamorata di lui. Phil scopre l'alleanza tra Meg e Ade e lo comunica ad Ercole che rifiuta di credergli e dopo un litigio il satiro decide di andarsene. Ade decide allora di usare ancora Meg avendo capito che è il vero punto debole di Ercole. Incontra Ercole portando con sé Meg legata e imbavagliata e gli chiede in cambio dell'incolumità della donna di dare a lui tutti i suoi poteri per un solo giorno ed Ercole accetta. I titani vengono così liberati e gli dei dell'Olimpo sconfitti e messi in catene da Ade. Ercole riesce a salvare Tebe da un gigantesco ciclope usando l'astuzia anziché la forza a cui aveva rinunciato. Tuttavia Meg viene ferita da una colonna e sta per morire. Secondo l'accordo con Ade, Ercole recupera la sua forza e così a cavallo di Pegaso sale sull'Olimpo e salva gli dèi, compreso suo padre, sconfiggendo i titani e lanciandoli nello spazio. Purtroppo Meg muore ed Ercole scende negli inferi per riottenere l'anima dell'amata, offrendo persino la sua in cambio. Ade accetta la sua anima, a patto che Ercole riesca da solo a recuperare l'anima di Meg dal fiume Stige. L'eroe si tuffa quindi nel vortice che gli sottrae la forza vitale man mano che si la missa per raggiungere l'anima di Meg. Tuttavia, grazie alla volontà di sacrificare la sua vita, Ercole ritorna trionfante in superficie con l'amata Meg, trasformato in un dio immortale e fa cadere nello Ade stesso che viene trascinato via dalle anime vendicative. Gli dei sono così pronti ad accogliere Ercole nel monte Olimpo. Ercole però afferma di non poter vivere senza Meg e chiede quindi di restare sulla terra in qualità di semidio. Zeus accetta la richiesta del figlio e a quel punto Ercole e Megara si scambiano un lungo bacio e questa è la trama del nostro trentacinquesimo classico Disney e visto che abbiamo parlato così a fondo e così a lungo di tutta la grande storia dell'epopea di Ercole, ci ascoltiamo proprio la sigla di Hercules del telefilm del 1995 con Kevin Son
5: questa è la storia di un tempo lontanissimo il tempo dei miti e delle leggende gli antichi dei erano crudeli e meschini soltanto un uomo osò sfidare la loro potenza Hercules Hercules era in possesso di una forza sconosciuta sulla terra una forza superata solo dal suo coraggio ma dovunque andasse era perseguitato dalla matrigna Giunone, la potentissima regina degli dei l'eterno ossessione di Giunone era quella di annientare Hercules lui era la testimonianza vivente dell'infedeltà di Giove che degli esseri umani avessero invocato aiuto, c'era un uomo sempre pronto a correre in loro soccorso, incurante delle difficoltà. Hercules
1: quello di Hercules sfruttato molto poco dagli animatori di casa Disney perché secondo una serie di studi non avrebbe fruttato abbastanza, non erano certamente tematiche forti come quelle delle principesse e pertanto non abbastanza remunerativo prova sia che anche all'interno dei parchi Disney non ci sono attrazioni dedicate al lungometraggio di Hercules eh, se non ehm, i personaggi protagonisti durante qualche parata, quindi abbiamo Hercules, Filottete e Mega e ade, nonostante comunque la grande vis e la carica umoristica di questi personaggi e infatti se andate sulla pagina Facebook di Radio Animati vi ho postato un po' delle foto provenienti direttamente dal mondo Disneyland sia Euro Disney che Disney America così insomma potete dare un occhio a quello che si può trovare relativamente a questi personaggi all'interno dei parchi Le Foglie dell'Imperatore non è quindi la prima escursione disneyana nel campo della comicità sfrenata Hercules è leggermente più drammatico e chiaramente più epico, ma caratterizzato da una spiccata componente umoristica. Un così brillante uso dello humor serve a far da contrappeso alla solennità dei temi trattati. Si parla di dei, del regno dei morti e di mostruosi flagelli che minacciano l'umanità, di un uomo che aspira a diventare immortale e di una donna che ha fatto un patto col diavolo. C'era abbastanza materiale per realizzare un dramma strappalacrime, ma gli artisti di casa Disney giocarono intelligentemente la carta dell'umorismo e sfruttando questo contrasto realizzare una pellicola geniale in grado di riscrivere in chiave assolutamente attuale l'intera mitologia greca. L'altissonante epopea di Eracle, semidio nato dall'adulterio di Zeus in lotta contro le sciagure inviategli dall'invidiosa Dea Era, viene dunque rimasticata e completamente piegata all'estetica narrativa disneyana, con tanti saluti alla tradizione epica classica. Eliminato l'adulterio, Ercole viene reso un normalissimo figlio di Zeus, reso mortale dalle macchinazioni di Ade, che prende il posto del villan lasciato da Era. Questo irresistibile dio dei morti è il personaggio che meglio rappresenta il tono scanzonato del film. Sebbene abbia un ruolo temibile, eh, diritto di vita o di morte sull'intera umanità e nessuno scrupolo, è sicuramente uno dei più divertenti cattivi della tradizione disneyana. Non che Scar, Jafar o Ursula non lo fossero, tuttavia Ade è differente, non si prende affatto sul serio e si comporta come se il suo stile progetto di scalata altro non fosse che la tattica di un gioco di ruolo. Questo si riflette nei suoi dialoghi traboccanti di umorismo con un'impeccabile scelta dei tempi comici che lo rendono un vero istrione. Alle strategie di Ade e ai patti che il Dio stringe con diversi personaggi nell'ottica di prevalere è legata la componente narrativa più tecnica del film. Pur basandosi sull'umorismo, Hercules presenta infatti una sceneggiatura tutt'altro che povera, che nel finale si rivela cesellata a regola d'arte, infilando persino alcuni azzeccati colpi di scena. Ade però non sostiene da solo tutta la comicità del film, sono tanti i personaggi che compongono l'anima ironica, a partire dalla carismatica, era, la protagonista femminile, per arrivare al satiro filotti la tradizionale spalla comica. In questo florileggio di caratteristi è proprio l'ingenuo Ercole quello che più di tutti rischierebbe di sfigurare ed apparire insipido, ma questo problema viene dissimulato dandogli rilevanza narrative. Ercole ha spesso a che fare con dei problemi di marketing legati all'immagine stereotipata che di lui hanno in media. Il film infatti è una gigantesca parodia dello star system americano in cui essere famosi equivale ad elevarsi al rango di divinità e noi Visto che abbiamo parlato di divinità, ci ascoltiamo proprio, è nata una star, a star is born, perché è raro trovare una canzone completamente nuova a chi osare un film, laddove vengono invece utilizzati soprattutto i reprise dei brani precedenti. Tuttavia, Hercules appartiene ad un'epoca del cinema d'animazione in cui la formula musical era predominante e le canzoni si sprecavano. La sequenza conclusiva viene infatti accompagnata da questo festoso brano cantato ancora una volta dalle muse, stavolta presenti in. Diretta sulla scena mentre celebrano la conclusione della storia. Nella versione originale i credits del film partono con la seconda strofa di questa canzone, tuttavia questo non è stato mantenuto in tutte le edizioni e in alcuni casi questa seconda parte è stata rimpiazzata dalla cover pop di altri brani. È nata una stagione.
4: Oh!
3: Sonno adesso è es qua Hasta el limit-
1: Magica Bula, sempre in compagnia di Giorgia Cosplay alla scoperta di Hercules e vediamo un po' che cosa c'è da dire riguardo ai suoi personaggi. Il look di Hercules presenta un curioso mix di curve e spigoli, tutto dai personaggi alle architetture cerca di restituire il sapore dell'arte ellenica, spingendo notevolmente sul pedale della caricatura. Hercules è intriso infatti dello stile del grande disegnatore Gerald Scarfall, di cui Musk e Clemens, i registi, erano grandi fondamentali fan. Scarf si era già occupato di dirigere le sequenze animate di Pink Floyd The Wall, con quel suo tratto allucinato e disturbante, e adesso era stato reclutato dagli studios per realizzare il character design di buona parte del cast di Hercules. Il protagonista Hercules è animato principalmente dal grande Andreas Deia. Dopo la sua esperienza con i Villain Gaston, Jafar e Scar, a Deia venne offerta la possibilità anche di occuparsi di Ade, ma desideroso di mettersi a la prova con una tipologia di personaggio ben diversa rifiutò ripiegando sul protagonista le sofisticatissime movenze della carismatica Megara sono invece dovute all'ottimo Ken Duncan che due anni dopo si sarebbe invece occupato della buffa Jane in Tarzan. Dell'eccentrico Ade invece si è occupato Nick Ranieri portando tutta la disinvoltura e la padronanza scenica già dimostrata animando in precedenza Lumière in questo personaggio. Infine In un film improntato alla caricatura e alla stilizzazione non poteva certo mancare il grandissimo Eric Goldberg, creatore del genio di Aladdin e della rhapsodia in blu, che qui si è invece occupato di un'altra spalla comica, il tondeggiante satiro Filottete. E vediamo nel dettaglio i personaggi di questo lungometraggio Disney. Ercole, figlio di Zeus, reso mortale da Ade, È un ragazzo molto dolce, gentile e timido. È però anche molto ottuso e maldestro. Il suo sogno è di diventare un eroe per riuscire a tornare sull'Olimpo e diventare un dio, visto che sulla Terra non crede ci sia un posto per lui. Alla fine, quando ci riuscirà, sceglierà però di vivere sulla Terra perché si è innamorato di Meg. Filottete, detto anche Phil, è il satiro che addestra gli eroi della mitologia greca. È burbero all'esterno ma in realtà ha un cuore d'oro. Ama molto la compagnia delle belle ninfe ma la cosa non è reciproca. Pegaso, il cavallo alato donato da Zeus al figlio. Pegaso è molto legato a Hercules e si dimostra sospettoso nei confronti di Meng ma alla fine si affezionerà anche a lei. Ade, il dio dei morti e fratello di Zeus, quindi zio di Ercole, è l'antagonista della storia. È il dio dell'oltretomba ed è furioso con Zeus per averglielo affidato poiché il suo è un lavoro a tempo pieno, esuberante, tetro e logorroico, tuttavia molto irascibile. Il personaggio di Ade avrebbe dovuto essere lento e minaccioso, più simile dunque alla sua versione mitologica originale, dove è descritto come freddo e distaccato, temuto da dei e da uomini ma quando James Wood si presentò per la parte usò un linguaggio veloce e compulsivo che fece buona impressione sugli autori e che quindi eh, decisero di affidare il personaggio a lui e venne cambiato in un affarista senza scrupoli benché comico e chiacchierone che sta simpatico infatti solamente a Zeus se guardate sulla pagina Facebook di Radio Animati ho fatto un college con i migliori cosplayer che interpretano Ade tra l'altro sia cosplay che crossplay fatemi sapere un po' cosa ne pensate perché ho pensato proprio di dedicargli questa nicchia tutta a lui dal momento che erano veramente strepitosi secondo me andiamo avanti alla scoperta del resto dei personaggi abbiamo la la parte femminile per eccellenza la bella Megara detta Meg la ragazza è alleata di Ade a cui ha ceduto l'anima per salvare la vita dell'uomo che amava ma che poi la lasciò per un'altra è molto dura con se stessa per quello che è successo e allo stesso tempo sensuale sebbene nasconda un lato malinconico e sensibile ci sono poi le muse che sono le dee delle belle arti e narratrici della storia, i due scagnozzi di Ade alias Pena e Panico. Pena è insieme a Panico il principale diciamo, appunto, degli scagnozzi di Ade dà l'aspetto di un diavoletto rosa molto grasso con poteri di mutaforma. è il più pigro dei due e spesso anziché cercare una soluzione al problema preferisce nasconderlo ad Ade e spesso convincendo di fa- fare lo stesso anche Panico. Panico insieme a pena lo scagnozzo di Ade, come abbiamo detto, ed ha l'aspetto di un demone blu-verde molto magro con poteri anch'esso di mutaforma. È il più ansioso e calcolatore dei due e teme sempre l'ira del suo signore, ma spesso si lascia proprio convincere da pena a disobbedirgli per poi essere malmenato quando la verità viene a galla. È incaricato insieme a pena di uccidere Ercole, ma i due falliscono insieme al suo inseparabile compagno. Eh, è di fatto la spalla comica del film e combinano un sacco di gag divertenti Anfitrione e Alcamena sono i genitori adottivi di Ercole poi c'è chiaramente il padre Zeus il re degli dei e il dio dei fulmini nonché sposo di Hera e padre di Ercole è il fratello di Poseidone e di Ade rappresentato come un uomo forte e muscoloso con la barba bianca anni prima eh, dell'inizio del film confinò i titani in un buco sottoterra che sigillò con le sue saette diventando così il signore dell'Olimpo dopodiché spartì il cosmo tra le nuove divinità affidando a Posidone il mare ad Ade l'oltretomba e scatenando così l'ira di quest'ultimo ci sono poi chiaramente i titani eh, con il ciclope e per finire le parche, le parche rappresentate come orribili vecchie all'inizio del film sono proprio le aiutanti di Ade esse possiedono un paio di forbici per tagliare il filo della vita e conoscono ogni cosa passato, presente e futuro così bene che riescono ad anticipare anche le frasi di Ade mandando per questo eh, la divinità fuori dai gangheri e allora noi ci ascoltiamo l'ultima speranza la spiritosa canzone di Filottete eh, che accompagna il frizzante montaggio e segue gli allenamenti di Ercole per questa canzone Menken esce dal tracciato e propone una sonorità più vicina all'operetta genere che avevamo già avuto modo di assaggiare nella Bella e la bestia
2: e così vuoi diventare un mito
6: un eroe
2: Ho già avuto mille idioti in prova proprio come te E uno dopo l'altro quanti fiaschi (rugge) Mai! E quante notti insonni? Ma basta con le scuse Se è un figlio famoso che mi chiede di provarci ancora Risponderò così Ci sto! Hai vinto! Oh Ohioi Pensavo nessun mi avrebbe incastrato Do più. Me l'ero giurato eppure ci siamo ancora Io amo le coppe E non le sconfitte Io sono il migliore ma no Un'altra schiaffa, Ai sogni che avevo io non ci credo Do più. È meglio un buon prato in cui pascolare, ma a te serve un maestro, un satiro saggio, un professionista che oh! mi torna l'ulce. Ho una speranza l'ultima, e l'ultima è sei, sei tu, sebbene ciò che cerco sia un po' di più, di tanti incapaci che ho scelto tu sei tu sei il peggio ma ci sei solo tu quello a cui vai incontro sai è un grande impiccio e lo vedrai dopo Tanti mezzi dei, tu nonno mi deluderai, vuoi essere un mito tu lo sarai perché hai dentro un gran cuore e non solo muscoli, ricorda che è un'arte, un lusso per pochi e tu sei un po' poco, vero? Però... Forte, sei l'ultima speranza, la mia, sei tu, prima che quel dannato mi butti giù, giù te punto tutto, vai caccialo via! È il momento in cui puoi fargli vedere chi sei, il più grande eroe esistito mai! Sei
1: Sempre in compagnia di Giorgia Cosplay a Magica Bula e i grandi classici Disney su radio animati stiamo per scoprire tutto quello che riguarda il film Hercules, il 35esimo lungometraggio Disney. Un film che peraltro è pieno, zeppo di riferimenti e citazioni verso altre opere. Vediamo quali. Il modo in cui Ade chiama Zeus, ovvero Mr. Ehi tu fuori dalla mia nuvola, è una chiara citazione alla canzone dei Rolling Stones, Get Off My Cloud. La canzone Go The Distance è una citazione invece del film Rocky. Nel film appare per alcuni secondi Scar, il cattivo del re leone, come il leone Nemeo, la cui pelle è indossata da Ercole nella scena della villa. Mentre Ercole e Sefilottete si trovano a Tebe in cerca di un'impresa da compiere, il satiro, dopo essere stato sfiorato da una biga che procedeva a tutta velocità, pronuncia la celebre frase «Sto camminando qui, I'm walking here!» tratta dal film Un uomo da marciapiede proprio quando Rico Rizzo, ovvero Dustin Hoffman, cerca di attraversare la strada rischiando appunto di essere investito. Durante la canzone «Ieri era zero» si nota nel cielo una costellazione simile a Marilyn Monroe. Nel trailer originale invece al posto della donna c'era Sebastian, il granchio coprotagonista della sirenetta. Durante la canzone finale a Star is Born, Hermes suona il piano in maniera molto simile a Paul Schaffer, pianista e cantante al The Late Show with David Letterman. Durante l'addestramento di Hercules si possono notare lui, Filottete e Pegaso che sopra un ceppo nella spiaggia al tramonto provano la mossa della gru chiaro riferimento al film Karate Kid Quando Hercules e Megara sono nel giardino Hercules lancia una pietra contro una statua di Venere la quale stacca per errore le braccia ed ecco voilà per voi la venere di Milo Sempre nella stessa scena mentre Megara canta con le muse tra le statue si vede anche Amore e Psiche di Antonio Canova Ad un certo punto del film, Filottete insegue una ninfa, probabilmente di cui si è invaghito, ma appena la tocca questa diventa una pianta, scena che è un chiaro riferimento al mito di Apollo e Daphne, dove il dio innamorato della ninfa la afferra e lei diventa una pianta dall'oro. Sempre nella stessa canzone, Starry Sborn, in uno dei combattimenti contro i mostri mandati da Ade, Ercole stende tre bestie feroci che cadendo una sopra l'altra creano la famosa figura con la quale viene rappresentata la storia dei musicanti di Brema. Inoltre come simbolo del traguardo raggiunto, come ad ogni stella che si rispetti, ad Ercole e al suo compagno Pegaso viene concesso l'onore di lasciare le proprie impronte nel cemento rimandando nell'immaginazione collettiva la Hollywood Boulevard. Durante la canzone di Phil viene mostrato Pegaso che sta per far cadere una statua, questa raffigura l'eroe Perseo, anch'esso semidio, con la testa di Medusa. Anticamente si credeva che i mancini usassero la mano del diavolo, ovvero la sinistra, e infatti quando Ade ed Ercole si stringono la mano, il dio dei morti gli offre proprio la mano sinistra. Ma numerosi sono anche i riferimenti alla cultura di massa americana. Date un occhio alla pagina Facebook di Radio Animati perché vi ho preparato un bel collage che, come dire, esprime alla perfezione quello di cui vi sto per parlare. Nella canzone Ieri era zero sono visibili diversi riferimenti, quindi alla cultura americana degli anni 90, nella fattispecie, la bevanda che Hercules sponsorizza si chiama Herculage una parodia della bevita Gatorade Hire Erc il marchio dei sandali che si vede nel film è una parodia della marca di scarpe Air Jordan del resto va ricordato che Nike era anche la dea della vittoria viene creata per Hercules la Gracian Express parodia della carta di credito American Express nella scena in cui Ade tenta di convincere Hercules ad abbandonare i suoi poteri il dio dei morti pronuncia la frase ho dei programmi per il 2000 riferendosi alla teoria secondo la quale nel 2000 ci sarebbe stata la fine del mondo. Filottete nel descrivere la super affollata città di Tebe dice che è chiamata la grande oliva parodiando il soprannome di New York la grande mela e dopo aver fatto questo bel pieno di riferimenti di cui appunto ricordo il film è veramente pieno, pullula, non so veramente come vi girate vi girate ci sono veramente eh, altre chicche da andare a scoprire, magari con che non mi sono neanche accorto, di cui non ho trovato riferimento e che mi sono sfuggite, ma ce ne sono veramente tante. E dato che abbiamo citato spesso la canzone Zero Tuiro in italiano Ieri era zero, è proprio il brano che ci andiamo a sentire, il brano più scatenato di tutto il film. Le muse sono nuovamente in scena e attraverso un rapido e festoso montaggio narrano l'escalation di Ercole e la sua trasformazione in un autentico vip.
3: Si fa ad affascinare tutta quanta la città.
1: anche del doppiaggio e della colonna sonora. L'edizione italiana è a cura della Disney Character Voices International, il doppiaggio italiano realizzato dalla Dea 5 I dialoghi e la direzione del doppiaggio sono a cura di Francesco Vairano. I testi italiani delle canzoni, così come la direzione artistica e la direzione dei cori, è affidata a Michele Centonze. Come per molte altre produzioni Disney, anche in Hercules si annoverano volti famosi tra le fila delle delle varie voci dei personaggi. Vediamo un po' di chi si tratta. Se il giovane Hercules ha la voce di Stefano Crescentini nella versione dei Dialoghi e quella di Alex Baroni dello scomparso Alex Baroni per quanto riguarda il canto, la sua voce da uomo adulto è affidata a quel fustacchione di Raoul Bova. Il mitico Giancarlo Magalli è filottete, Massimo Venturiello Ade Veronica Pivetti invece è Megara nei dialoghi mentre la sua versione eh, la controparte cantata è di Barbara Cola la cantante Gianni Musi è Zeus Aurora Cancian Era Emanuela Cortesi Calliope Paola Repele Melpomene Lola Fengla Sicore, Lalla Francia Talia e Paola Folli Clio mentre i simpatici Zuzurro e Gaspare sono rispettivamente Pena e Panico Cristian Jansante è niente meno che Hermes gli che abbiamo il piacere di ascoltare nei panni del dottor Watson eh, nel telefilm di Sherlock ma che magari i fan degli anime ricordano bene per Aristocrat 1 il mezzo. e per finire Oreste Rizzini è il narratore Hercules si salvò dalla triste usanza dei quale, cosiddetti i seguiti quelli eh, con, realizzati con poco budget si parlò a lungo di un Hercules 2 Trojan War ma il progetto cadde fortunatamente nel dimenticatoio. In compenso però venne realizzata una serie televisiva ambientata in un'improbabile fase dell'addestramento di Ercole, in cui eh, in futuro l'eroe avrebbe frequentato un'accademia assieme ad altre figure mitologiche come Icaro e Cassandra. Questa serie televisiva ha però ha un doppiaggio diverso rispetto a quella del eh, film che tutti conosciamo. Dato che, questa serie, che in questa serie Ercole si è giovane e quindi non ha ancora i muscoli sviluppati e indossa sempre la tunica bianca ed è piuttosto goffo Megara non appare tranne che in due episodi nel primo lei ed Hercules giovani si conoscono perché eh, lei gli chiede una commissione ma poi entrambi si dimenticano l'uno dell'altra per colpa dell'acqua dell'oblio di Ade nell'altro invece lei e Hercules sono sposati e mentre sistemano le cose nella nella loro nuova casa lui le racconta alcuni episodi della gioventù tra l'altro in questi episodi c'è anche un crossover con Aladdin Sempre interpretato da Massimiliano Alto. Allora ascoltiamoci proprio la breve sigla eh, di questa serie animata dedicata ad Hercules che riprende le note di Zero a Star. <totipos-> La collaborazione fissa tra Alan Menken e la Walt Disney Future Animation che aveva portato l'animazione Disney verso vette musicali incredibili lungo gli anni 90. Sebbene si tenda a considerare la colonna sonora di Hercules una delle più leggere e disimpegnate dell'autore, siamo invece d'innanzi a una delle più elaborate e intelligenti partiture che abbia mai composto per un film Disney. Versatile come sempre, questa volta Menken propone un genere non ancora utilizzato in quest'ambito. Il Gospel, alla base di una scelta in apparenza tanto bizzarra, c'è però invece un ragionamento ben preciso questo genere affondava infatti le proprie radici nella musica religiosa e poteva dunque rivelarsi una scelta interessante per un film incentrato sulle divinità della mitologia greca. Mencken compose per Hercules un grandissimo numero di canzoni rendendolo uno dei film musicalmente più ricchi della filmografia disneyana e pensate che il film per l'adattamento in lingua italiana e la direzione musicale delle colonne sonore entrambi curati da Michele Centonze ha ricevuto un Grammy come miglior versione in lingua non originale. Dalla colonna sonora di Hercules ci ascoltiamo Go The Distance. È tradizione dei musical in stile Broadway a cui Menken si ispira, che il protagonista canti ad un certo punto la sua I Want Song, in cui esprime il suo disagio per la situazione presente. E anche qui abbiamo un giovane Ercole che intona questo straordinario e intenso pezzo prima di mettersi in viaggio alla scoperta delle sue radici. Si tratta certamente di uno dei brani più potenti del compositore. Inoltre Come da tradizione menchegnana, pensiamo ad esempio alla sirenetta con Parte del Tuo Mondo o anche alla reprise che abbiamo avuto nella Bella e la Bestia, quella vita deve darmi un po' di più, intitolata in originale When Will My Life Begin, è proprio nel successivo reprise che il brano acquista una forza ancora maggiore esplodendo in un climax vertiginoso. In alcune versioni del film è presente nei credits pure una cover cantata da Ricky Martin in sostituzione della versione interpretata da Michael Bolton dell'edizione originale. Noi ce l'ascoltiamo nella versione italiana di Alex Baroni, io posso farcela.
3: Ho sognato che non so dove c'è, una nuova terra e sta aspettando me dalla gente mia, quando passerò mi saluterà dicendo questa è casa tua, è una meta che ce la posso fare. Io raggiungerò, io ce la farò e ogni ostacolo che supererò sarà come un colpo d'ali e la io
4: volerò.
1: anche le differenze tra il film e la mitologia classica. Vi Mi vado a elencare solamente le più macroscopiche anche se in realtà ce ne sarebbero molte, molte altre. La versione Disney del mito di Heracle per il quale venne usato il nome latino Hercules è una libera e alternativa interpretazione del personaggio e dell'intera cultura nell'antica Grecia, basata comunque su fonti e personaggi ben noti. Il film contiene numerosi riferimenti alle imprese di Ercole, quindi dalle 12 Fatiche, all'Idra di Lerna, pure anche al cinghiale di Erimanto e altri miti che riguardano il personaggio. E la sua storia viene spesso però integrata con imprese e particolari che nella mitologia sono invece compiute da altri eroi. L'esempio più eclatante e vistoso è il cavallo alato Pegaso che è preso in prestito dal mito di Bellerofonte, mentre il viaggio nell'Ade alla ricerca dell'amata ricalca, però con lieto fine, il mito di Orfeo ed Euridice. Altre due differenze maggiori sono quelle relative alla nascita di Hercules e al personaggio di Megara. Nel film, Hercules è figlio di Zeus ed Era ed è quindi un dio vero e proprio. Nella mitologia, invece, è figlio di Zeus e di Alcamena, moglie di Anfitrione, che non è un pastore, bensì il re di Tebe. Poiché Alcamena è fedele al marito, Zeus assume il suo aspetto per sedurla. La legittima sposa di Zeus, Era, odia dunque con tutta se stessa il bambino ed è è proprio lei a inviargli contro i serpenti per ucciderlo nel film, Hercules conosce e si innamora e vive per sempre felice e contento con una sola donna, ovvero Meg. Essa invece è la sovrapposizione di due figure altrettanto mitologiche, Megara, dalla quale è eredita poco più del nome, e Deianira. Nella prima, Eracle ebbe ben due figli che vennero uccisi e a volte, a seconda delle versioni del mito, assieme anche alla stessa madre, proprio da Eracle, eh, reso temporaneamente folle sempre da Era. Deianira invece viene sposata in seconda battuta ed è lei che Eracle salva dal centauro Nesso. Anche la figura di Filottete è rivisitata molto liberamente. Nel mito Eracle ha avuto molti maestri, mentre Filottete è un personaggio completamente umano, un arciere che partì per la guerra di Troia. Il Filottete disneyano è un satiro e prende da lui quindi solamente il nome. Le parche fanno parte della mitologia romana, non di quella greca, il loro equivalente greco sono le moere. L'aspetto orribile che hanno nel film Disney è però probabilmente ereditato da quello delle graie. Nel mito Ade è fratello di Zeus e quindi zio di Ercole e nel film questa parentela non è nemmeno citata. Nel film sono presenti solo 5 delle nove muse mitologiche. In alcune versioni del mito originale Ercole non segue esattamente il prototipo dell'eroe perfetto, essendo spesso ingordo ed ubriaco. Ercole non ha mai incontrato Medusa che venne invece uccisa da Perseo. Quando Ercole incontra Filottete in casa del satiro c'è una trave di legno che, a quanto dice Phil, appartenente... Al pennone dell'argo presupponendo quindi che la spedizione degli argonauti fosse già avvenuta nel mito invece essa si verifica solo quando Ercole è già adulto e lui stesso prende parte alla spedizione per un breve periodo per poi allontanarsi queste insomma sono alcune delle differenze ce ne sono tante altre ma giusto per dare un assaggio del fatto di quanto gli animatori di casa Disney si siano presi diverse libertà abbiano cambiato diverse cose per cercare di adattarlo a un pubblico più giovane e quindi semplificarlo un pochino e allora visto che abbiamo parlato a 360 gradi del mito di Ercole, vi propongo proprio la canzone di The Mighty Hercules una serie animata del 63 in 128 episodi che venivano poi abbinati perché duravano solamente 5 minuti all'uno, quindi sia The Mighty Hercules
0: Hercules Hercules, hero of song and story Hercules, winner of ancient glory Fighting for the right, fighting with his might, with the strength of ten ordinary men, Hercules people are safe when near him Hercules Only the evil fear him Softness in his eyes Iron in his thighs Virtue in his heart Fire in
1: every part of the mighty Hercules Bula, i grandi classici Disney su Radio Animati, oggi parliamo di Hercules, collegatevi alla pagina Facebook di Radio Animati e guardate subito i gadget che ho postato relativamente a questo lungometraggio animato dicevamo poco fa che ad Hercules non sono state dedicate grandi prodotti di merchandising se non proprio i classici, però vi ho trovato fuori delle chicche notevoli che comunque meritano la vostra attenzione c'è il libro The Art of Hercules di Chaos of Creation un libro veramente stupendo in lingua inglese eh, interamente a colori dedicato proprio al processo di formazione di tutti i personaggi della saga schizzi, preparatori bozzetti, curiosità, aneddoti un bel libro veramente che non può mancare nella collezione di ogni appassionato Disney la casa editrice è la Hyperion è un libro brossurato con copertina in tela e ha anche la fascetta protettiva trasparente che potete vedere anche nell'immagine che vi ho postato, veramente imprescindibile poi c'è il classico ed immancabile album di figurine e panini quello che insomma un po' è girato nelle case di tutti quanti noi da sempre poi ho messo il singolo di Paola e Chiara che cantano la canzone d'amore della saga, quella interpretata da eh, Mega ti vada o no e ancora ehm, come dire, dei piccoli obrobri carnevaleschi che però sono stati prodotti e che mi piaceva condividere con voi sono proprio le maschere, quelle in plastica un po' ignorante se voglio relativamente a questi personaggi qui vedete Megara ed Hercules in realtà ci sono anche Diane sono veramente brutte come poche altre cose ho visto ci sono poi le missioni filateliche i francobolli di Grenada dedicate al nostro eroe tutte quante eh, coloratissimi e accompagnati da cartoline da collezione e inoltre eh, le bambole tipo Barbie quindi non solo le action figure classiche che vengono sempre messe in vendita nei business store e nei reparti di giocattoli in seguito all'uscita di un film Disney nessun prodotto di McDonald's ma proprio le Barbie ufficiali di Hercules e Meg che sono veramente molto belle e poi una piccola eh, chicca natalizia il nostro satiro preferito filottete in versione imbronciata con cappellino di Babbo Natale da appendere ai vostri decori eh, natalizi dell'albero e passiamo invece ai cosplayer anche qui date un alla pagina Facebook ho preparato un bel college con i cosplayer più interessanti trovati in rete relativamente ai personaggi del film Hercules. Dunque è vero che non ci sono le principesse, è vero che non ci sono eh, quindi eh, i principi classici che vengono eh, spesso interpretati dai cosplayer, però è vero anche che il film pullula di personaggi interessantissimi che i cosplayer comunque amano e non è un caso che ad esempio la stessa Megara, pur non essendo una principessa, mettiamola così sia molto spesso invece interpretata anche dalle cosplayer anche magari per se vogliamo l'abito non particolarmente complesso però comunque già l'acconciatura in sé questa coda così eh, arzigogolata con questa ciuffa incredibile non sono proprio semplici da replicare invece vediamo proprio delle eh, cosplayer veramente notevoli nei panni della bella Megara per non parlare di Ade di cui vi ho già dato una dimostrazione prima eh, di quanto possa piacere questo personaggio anche nel make up anche nello sbizzarrirsi nella realizzazione dello stesso e tra i villain è sicuramente uno dei più apprezzati ma sorpresa delle sorprese anche le muse hanno un loro seguito sarà che comunque danno la possibilità anche alle cosplayer di eh, esibirsi con una coreografia che sia ballata e cantata su delle note di musiche che sono veramente universali che conoscono proprio tutti però le muse hanno anche loro un discreto seguito e sono immediatamente riconoscibili sia da sole che accompagnate agli altri personaggi del film e poi ovviamente non può mancare il nostro eroe Hercules che però spesso viene interpretato anche da balde fanciulle eh, con la pratica del crossplaying che prevede appunto il cambio di sesso tra il personaggio e il cosplayer interpretato con esiti anche devo dire interessanti insomma guardatela anche voi ditemi un po' che cosa ve ne pare e la canzone che ho scelto per accompagnare questo momento di merchandising e cosplayer è I won't say I'm love è ironico e disillustivo luso tema d'amore che Megara canta a se stessa venendo accompagnata da le onni presenti muse, si tratta di un'altra sequenza bellissima caratterizzata da un'intrigante gamma cromatica tendente al verde e al blu, anche di questa canzone ci sono alcune versioni oltreoceano eh, realizzate come cover pop ad esempio da Belinda Carlyse e che si sente nei credits di coda, la versione italiana all'interno del film è cantata da Barbara Cola che è la versione diciamo canto alter ego di Megara quando non è doppiata la Veronica Pivetti, mentre nei titoli di coda è, è di Paola e Chiara ed è esattamente è quella che noi ci andremo ad ascoltare, ti vada o no, Paola e Chiara. Giorgia Cosplay qui su Radio Animati a Magica Bula, la grande magia dei classici Disney e stiamo scoprendo insieme tutto quello che concerne il film di Hercules e a proposito di Hercules, eccovi 10 curiosità che forse ancora non conoscete 1 La storia trae spunti anche dal personaggio dei supereroi Superman, Alcmena e suo marito anfitrione appaiono nella versione Disney di Hercules come suoi genitori adottivi, proprio come Jonathan e Martha Kent in Superman. Due. Nel film eh, ci sono diversi anacronismi, vediamone qualcuno. Ercole dice, dopo aver visto l'Edipo Re, ovvero quello spettacolino o quell'Edipo qualcosa, che però fu scritto molti anni dopo mentre il nostro eroe sente la discussione degli abitanti di Tebe uno di loro dice ora basta mi trasferisco a Sparta. Ma la città di Sparta fu fondata proprio da Ercole in persona e per questo motivo eh, fu una grande città guerriera, però non ancora fondata ovviamente. Nel film l'allenatore Phil in una scena parla ad Ercules di essere stato anche allenatore di Achille, ma a parte il fatto che l'allenatore di Achille casomai era Chirone il Cintauro, lo stesso Achille è di almeno una generazione successiva ad Ercole e probabilmente nel tempo in cui si svolge il film non era ancora nato. La Disney cercò di organizzare la premiere a Things Hill in Grecia, ma il governo glielo impedì in quanto considerava l'intero film un vero e proprio insulto verso la mitologia greca, dal momento che la storia raccontata era lontano anni luce dal mito reale. I personaggi di Hercules sono presenti anche nel videogioco di Kingdom Hearts e Kingdom Hearts 2. I luoghi che si possono visitare sono il Monte Olimpo in ambedue i videogiochi e l'Oltretomba solo nel secondo capitolo della saga. 5. Se Hercules, che è quasi mortale, eh, ricordiamo che gli manca solo una goccia, sopravvive al mare dei morti, come mai il Signore dei Morti, che è una divinità, muore subito quando cade nel lago? Inoltre, dopo tutti i titoli di coda, si sente la voce di Ade che dice «Eh, che ve ne pare? È il momento del lieto fine. Tutti hanno avuto una fettina di qualcosa tranne me. Io niente. Mi ritrovo con niente. C'è qualcuno in ascolto?» È come. Ma che sono io? Un eco per caso? Pronto? Pronto? A cosa sto parlando? All'iperspazio? Pronto sono io? Nessuno mi ascolta. 6. Nell'adattamento italiano della canzone Ieri era zero, zero to hero, vi è una piccola imprecisione storica dovuta alla necessità di trovare una rima da sostituire alla versione inglese zero Iro. Una delle ultime strofe recita infatti Ieri era zero, Ieri era zero, 00, zero, zero. oggi è il più forte dell'impero. Ma le città e i territori greci di quel periodo non furono mai riuniti sotto un impero, come invece sarebbe accaduto con la civiltà romana. 7. Nella versione inglese, nella scena in cui Hercules salva i due bambini, che in realtà erano pena e panico, uno dei due urla: Qualcuno chiami 911, scritto con i numeri romani, che è poi il numero del pronto soccorso degli Stati Uniti. Nell'edizione italiana invece dicono solamente: Chiamate i soccorsi. 8. Quando alla fine Ercole si butta nel fiume Stige per salvare l'anima della sua amata Megara, nell'angolo in basso a destra, tra le anime che fluttuano vorticando, si vede chiaramente l'immagine di una donna che si sta tenendo con le mani la gonna, una gonna che si sta alzando per una folata di vento, la stessa immagine che si vedeva anche in forma di costellazione nella canzone da zero a eroe cantata dalle muse. È evidente che quella donna sia proprio Marilyn Monroe. 9. Hercules e la principessa Eranocchio sono gli unici film Disney dove viene pronunciata la parola Beretano 10 certamente non ultimo per ordine di importanza dovete sapere che prima della scelta di Woods per Ade furono provinati molti attori tra cui Kevin Spacey e niente meno che Jack Nicholson quest'ultimo poi su suggerimento di Danny DeVito eh, Nicholson fu però scartato a causa del compenso esorbitante richiesto dall'attore tra incassi e proventi del merchandise legato ad Ade la canzone che vi propongo a chiusa eh, di questa nostra escursus sulle 10 curiosità relative al film Hercules è Shooting Star interpretato dai Boys On. l'ultima canzone del film è purtroppo presente solo in alcune versioni dei credits e del cd della colonna sonora mentre in molte edizioni è stata brutalmente tagliata si tratta di un bellissimo brano melodico che pur essendo stato scartato in fase avanzata per essere poi sostituito da Go The Distance risuona molto spesso nei brani strumentali della colonna sonora stessa e allora Shooting Star i Boys On.
0: Glad to tell to my face And there I'm not supposed to be here I'm completely out of place Somehow there's got to be a reason Even as I try to think it through There's a vault from the
4: blue
0: And I see a shooting star Set apart While the other start standing still, he's on a quest. Every night, this shooting star bounces across the twilight sky.
4: Cause he knows
0: he doesn't quite fit in. He's long enough. So much better when it's night time. That's when I can sort of disappear. When the sun is setting, it's the right time for pretending I'm not here. Sometimes I just stare up to the heavens, wondering if the answer is inside. That's when I see the light of my step. On his way to who knows where He's the one like all the stars He outshines up there And, and this solitary star. star Is an awful lot like me On an endless search through time and space For a place that won't seem wrong If we both hang on For long enough We both somehow Y no
1: del 35esimo classico Disney seguì comunque quello degli altri gioielli del basso rinascimento disneyano. Il film ebbe un buon risultato ma non certo ottimo la dirigenza del periodo era allarmata da questo trend negativo e dopo l'accoglienza fin troppo tiepida di Pocahontas e il Gobbo di Notre Dame iniziò a guardare con sospetto alla vecchia formula giudicandola inadeguata a venire incontro ai mutati gusti del pubblico e il pubblico in effetti stava davvero mutando. Dopo le scale avuto dalla sirenetta a Il Re Leone iniziò lentamente a provare indifferenza e scetticismo nei confronti di questo genere di produzioni e questo fu un peccato perché i lungometraggi di questa fase avrebbero spesso avuto una qualità anche superiore ai film del cosiddetto Alto Rinascimento Hercules in particolare sarebbe rimasto per molti anni ancora un insuperato esempio di raffinatezza umoristica e il modo migliore di utilizzare quel registro leggero che anni dopo in mano a studios meno autorevoli avrebbe contribuito a svilire l'arte dell'animazione. Con questo si conclude la nostra puntata odierna di Magica Bula e i Grandi Classici Disney su Radio Animati, se ci voleste riascoltare o magari voleste risentire qualche passaggio vi invito a visitare il sito Radio animati It, sezione palinsesto per vedere tutti gli orari delle prossime messe in onda nel frattempo nella pagina Facebook di Radio Animati ho fatto un collage con delle belle immagini relative ad Hercules e vi invito a scrivere sotto a queste immagini qual è il prossimo film che vorreste sentire recensito o qual è il vostro preferito così insomma io me lo annoto e comincio a farmi un po' una scaletta per altri consigli, suggerimenti, curiosità e altro la mail ve la lascio è sempre Magica Bula, chiocciola radioanimati.it. Anche per oggi è tutto, e quindi giorgia Cosplay si congede e vi saluta. Ci sentiamo presto, e noi intanto ci ascoltiamo. Michael Bolton con Go The Distance.